0: Esta es una producción de MMK Podcast. Ernesto Ávila tiene décadas cuidando a miles de mascotas en una de las ciudades más grandes del mundo. Aprende qué siente, cómo ve y cómo sentirte cerca de tu mascota, sea cual sea. Prepárate para entrarle con todo a la vida oculta de tu mascota en Mascotas SOS. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, muchísimas gracias, bienvenidos a este nuevo proyecto, nuestro podcast Mascotas SOS. Yo soy Ernesto Ávila Escalera y soy médico veterinario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy director de la Clínica Veterinaria del Bosque en Naucalpan, Estado de México. Pues bien, eh, vamos a abrir con un tema eh, que es el tema de la geriatría y la gerontología veterinaria. Cuando hablamos de, de geriatría, estamos hablando de un área de la medicina veterinaria que trata sobre los problemas específicos, problemas clínicos de perros y gatos de edad avanzada. Y cuando hablamos de gerontología, estamos hablando de los problemas encaminados en los cambios sociales y psicológicos eh, que presentan los perros y gatos. Para muchas personas, cuando hablamos de psicología en medicina veterinaria, puede ser un poquito extraño, puesto que pensamos que hablar de sociedad es exclusiva de los humanos y eh, que ellos no comparten, pues que creen que hoy la sociedad está compartida eh, con seres humanos y con animales no humanos. Bien, pues el envejecimiento es la suma de los cambios corporales progresivos que en no son asociados a diferentes enfermedades. Bien, cada especie, hay un libro maravilloso que me encontré por ahí que se llama La medusa inmortal, en donde habla precisamente de los cambios biológicos normales de este envejecimiento y están relacionados con este cambio en un equilibrio muy muy delicado entre los diferentes sistemas corporales. Por ejemplo, cuando hablamos de una enfermedad cardíaca isquémica, cuando tenemos zonas de ese músculo cardíaco en donde hay zonas en donde están poco irrigadas, podemos hablar de diabetes mellitus, de displasia de la cadera, de dolor, de estrés de intolerancia al ejercicio, incremento de peso corporal, obesidad, mayor deterioro y mayor osteoartrosis. Este solamente es uno de los ejemplos de, de en lo que caen nuestros perros y gatos cuando van incrementando ese peso corporal. Me explico nuevamente. Al entrar en este círculo eh, vicioso, si mi perro o mi gato sube de peso, va a aumentar el estrés sobre esas articulaciones. Si hay estrés sobre estas articulaciones, hay una inflamación, hay dolor, hay una osteoartritis y entonces mi perro o mi gato deja de moverse. Esto provoca un menor gasto de energía. Al provocar menor gasto de energía, tengo incremento de peso, tengo más estrés y más dolor y caigo en un círculo vicioso en donde mi perro o mi gato va a dejar de moverse y se incrementa con esa obesidad, muchas otras enfermedades como mencioné, como puede ser diabetes mellitus, como puede ser enfermedades cardíacas, como pueden ser enfermedades hepáticas. Entonces, es importante considerar que una mala salud y edad avanzada no son sinónimos. La edad avanzada de ninguna manera es una, una enfermedad. Entonces, también va a depender cómo cuidemos a nuestros perros, a nuestros gatos, para poder llegar a una edad avanzada mucho mejor, con mucho mejor calidad de vidas. Entonces, algunos de los efectos del envejecimiento es el metabolismo va disminuyendo y el requerimiento calórico va a disminuir más o menos entre el 30 y el 40%. Es por eso que hoy las casas comerciales que elaboran alimento balanceado hacen alimentos con una mucho menor cantidad de energía, con un incremento de fibra. Quiero mencionar que... Eh, muchos de estas casas comerciales que están afiliadas al grupo Amascota CONAFAB, que es el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados, cumplen con todos los requerimientos, con toda la investigación eh, requerida para la alimentación de estos perros y gatos de edad avanzada. También eh, comentar que estas mismas casas comerciales hacen alimentos para algunos perros o gatos que padecen enfermedades crónico-degenerativas propios de la edad avanzada. Esto, su médico veterinario les va a recomendar alimentos hechos, por ejemplo, para problemas osteoarticulares, algunos perritos y gatos con diabetes, algunos con enfermedad cardíaca, algunos con enfermedad hepática, en fin, Hoy vemos que es muy, muy sofisticado el tema de la nutrición y la alimentación de perros y gatos. Otro de los efectos que provoca este envejecimiento es que la respuesta inmune se ve reducida, a pesar de que el recuento de los linfocitos, estas células, estos soldados del cuerpo que se encargan de mantener eh, las defensas, están ahí, pero disminuyen las defensas. Por lo tanto... Eh, es muy importante continuar con nuestros programas de profilaxis, esto es, con las vacunas, con los eh, desparasitantes adecuados. El mejor ejemplo que pongo, recuerden ustedes, cuando tuvimos la pandemia de COVID-19, ¿quiénes eran los primeros en ser vacunados? Precisamente, los adultos mayores. Dentro de muchos de los mitos que tenemos es que los perros y gatos de edad avanzada no deben de ser vacunados porque ya recibieron muchas vacunas. Esto es falso. Recuerden que la inmunidad de nuestros perritos y gatos viejitos también disminuye en estas edades. También tienen una menor capacidad de protegerse de todos los procesos infecciosos, por lo tanto, uso de desparasitantes estratégicos. No se trata de administrar a nuestros perros y a nuestros gatos un desparasitante sin saber si hay o no hay parásitos. Seguramente su médico veterinario le pedirá eh, hacer un examen coproparasitoscópico, un análisis de heces fecales para determinar si hay o no hay parásitos. Si no existen parásitos, su médico veterinario no va a desparasitar. Otros efectos físicos del envejecimiento es que se presenta este mayor índice de grasa, la piel es más gruesa, se va pigmentando y tiene una mucho menor elasticidad. La piel de nuestros pacientes viejitos va a requerir una mayor cantidad de ácidos grasos omega para irla protegiendo. Eh, hay ocasiones en que utilizamos unas cosas que se llaman ceramidas para que los, la, la piel tenga una mayor flexibilidad. Los cojinetes plantares, estos eh, colchoncitos que vemos nosotros en sus patitas, se van a ir engrosando. Entonces, podemos utilizar simplemente vaselina, vaselina que nos va a servir a lubricar adecuadamente. Estos, estos pacientes hay una pérdida de la masa muscular, esta sarcopenia que eh, vemos que estos pacientes viejitos se van perdiendo masa, se van haciendo flaquitos, vemos los músculos, por ejemplo, del cráneo, de la cabecita que se van se van perdiendo. Entonces utilizar muy buenos alimentos, evitar la acumulación de grasa, esta acumulación de grasa. Obviamente, ya lo mencionamos, utilizando alimentos con una restricción calórica y eh, vamos a incrementar o a mantener esas caminatas, largas caminatas. Posiblemente nuestro perrito ya no puede salir a correr como lo hacía cuando era joven con nosotros varios kilómetros, pero sí puede salir a hacer pequeñas caminatas o, o aquellos que todavía puedan salir a trotar. Eso va a ayudar a mantener masa muscular y va a ayudar a evitar la acumulación de grasa. Otra de las características que también tenemos en los pacientes de edad avanzada es las enfermedades bucales. Es muy importante que nosotros estemos revisando la boca de nuestros pacientes, evitar la acumulación de sarro. Este sarro se va a presentar por varios factores. Uno, porque haya agua eh, muy pesada con eh, sales o eh, oxalatos de calcio o la misma saliva de los perros que contiene estos oxalatos de calcio. Entonces, evitemos a través de limpiezas dentales con su médico veterinario. No es que su médico veterinario les quiera cobrar más, pero es muy importante que a diferencia del ser humano, en el caso de perros y gatos, estas limpiezas dentales se llevan a cabo eh, bajo anestesia. Y para poder anestesiar a estos pacientes, tenemos que revisar que sus riñones, su hígado y todo esté funcionando adecuadamente. Es por ello que él va a solicitarles hacer pruebas preanestésicas para eh, determinar un ASA, esto es el riesgo anestésico. Entonces, eh, se hace esta limpieza dental bajo anestesia con estos equipos de ultrasonido. Y con gomas y con sílices para pulir adecuadamente las piezas dentarias posterior a esta limpieza dental, se utilizan barnices para dar oportunidad a que se vuelva a producir la dentina. Entonces, eh, ojo, ¿qué más podemos observar en esta boquita? La presencia de masas. Revisen constantemente si ven alguna masa, alguna bolita dentro de la boca, porque algunos de ellos pueden ser simplemente hiperplasias de nuestra gingiva, eh, lo que conocemos también como épulis, o podemos tener algunos tumores malignos eh, como son melanomas. Entonces, revisen constantemente esta, esta, esta boquita. Vemos casos terribles de pacientes viejitos que nunca le hicieron una limpieza dental, que no cuidaron su limpieza dental, y eh, la enfermedad periodontal puede extenderse hasta el hueso y puede provocar que haya pérdida. De este, de este hueso eh, y ya no haya manera de recuperar esa mandíbula. Hay ocasiones, cosas tan terribles que llegamos a quitar la mandíbula ya que es totalmente no funcional. Entonces eh, también hay pastas dentales que pueden utilizar. Y acostumbrar a los perros desde más jóvenes para que eh, utilicen estas pastas dentales. Son diferentes a las que usamos los humanos. Nosotros usamos unas pastas con sílices y detergentes, nos cepillamos los dientes, enjuagamos y escupimos. Ellos no, ellos se lo tragan. Entonces, utilizar pastas dentales que tengan eh, enzimas que nos ayuden a mantener también esta higiene bucal. Hay con sabores que son agradables, vienen con un dedito entrenador, como un dedal, y eh, no requieren grandes eh, presiones sobre la gingiva o sobre los dientes, porque los efectos enzimáticos nos van a ayudar. Ya una vez acostumbrados nuestros perros o nuestros gatos, vamos a utilizar... Un cepillo que viene también en estos paquetes es un cepillo dental eh, de cerdas suaves y eh, son un poquito más largos que los de nosotros y algunos son pequeñitos para los perros de talla, de talla pequeña. Entonces, otro de los, de los cambios que nosotros podemos llegar a tener en nuestros pacientes de edad avanzada son las cardiopatías. Revisar, es importante que cada vez que vayamos nosotros con el médico veterinario y lo revise, se hace una auscultación. Y hay ocasiones en que podemos eh, escuchar ruidos cardíacos anormales, algunos soplos cardíacos, puede haber un incremento del tamaño del corazón, estas cardiomegalias, eh, algunas hipertróficas. Entonces también es dar la oportunidad al médico veterinario de que haga el diagnóstico, ya sea por radiología, la auscultación, la ecocardiografía, que nos va a ayudar a determinar los daños que puede tener ese corazón de nuestro perrito o de nuestro eh, gatito de edad avanzada. Algunos otros que podemos llegar a tener en pacientes de edad avanzada son las alteraciones en la función renal. Las enfermedades renales son muy, muy comunes en perros, y en gatitos dicen que los, los gatitos viejos se enferman de los riñones, de los riñones y de los riñones. Si sí es cierto, eh, hay que cuidar mucho esa función renal, asegurarnos que estén tomando, que estén bebiendo agua constantemente y nuevamente... Nuestro aliado, el laboratorio clínico, nos determinará si ya está presentando una enfermedad renal inicial, temprana, avanzada. Y quiero decirles que hoy afortunadamente contamos con un arsenal de medicamentos de uso veterinario para nuestros pacientes con enfermedad renal que pueden ser de muchísima utilidad. Y laboratorios, por ejemplo, pruebas como el SDMA que su médico veterinario les va a recomendar y ojo, no lo hace para que ustedes gasten más, sino para tener certidumbre en los diagnósticos. Junto con las enfermedades renales, podemos llegar a tener enfermedades del tracto urinario bajo, sobre todo en gatos. La formación de cálculos que se pueden dar en perros y en gatos, pero existe una enfermedad, la enfermedad del tracto urinario bajo en gatos, que se va a presentar casi siempre en gatitos machos, Casi siempre en gatos castrados y es cuando nuestro gatito pasa mucho tiempo en el arenero tratando de orinar y no logra orinar. Esta es una emergencia médica y tiene que ser llevado con el médico veterinario de inmediato para que haga procedimientos y desalojar la orina de esa vejiga, destaparlo e instituir un plan terapéutico. Otro de los cambios que podemos llegar a tener en pacientes de edad avanzada son las enfermedades de la próstata. Vemos el incremento del tamaño de la próstata eh, puede ser desde una hiperplasia prostática benigna que es muy importante cuando su médico veterinario la detecte que le va a hacer un tacto rectal, eh, la palpación abdominal y también volvemos al uso del ultrasonido. Ahí eh, determinaremos si es una hiperplasia, si hay quistes prostáticos, si hay... Eh, abscesos prostáticos, si existe eh, masas que puedan sugerirnos cáncer de esta próstata, entonces ya se instituirá un tratamiento médico y o quirúrgico para ayudar a nuestros pacientes con problemas prostáticos. En el caso de las hembras, pues ahí también los problemas eh, de ovarios. Recuerden que eh, el útero y los ovarios solamente nos van a dar dos cosas, cachorros y problemas. Por lo tanto, les recomendamos que esterilicen a sus perritas para que cuando lleguen a la edad avanzada no presenten eh, este tipo de problemas e incluso problemas como la piometra, el síndrome de, eh, se llama... Eh, endometritis quística piometra es muy común en perras de entre los 7 y 9 años o un poquito más avanzado, en donde el útero se llena de pus y es una cirugía de emergencia y se presenta en perritas de edad avanzada. Otro de los cambios que podemos llegar a tener en nuestros perritos son problemas oftalmológicos, como puede ser eh, la presencia de cataratas. Hoy quiero comentarles que es importante determinar la diferencia entre cataratas y la esclerosis de, del cristalino, en donde vienen cambios eh, de este cristalino, pierden un poquito la capacidad de la visión. Pero si son cataratas, determinar la causa de la catarata, que puede estar relacionada con diabetes. Y también hoy hay médicos veterinarios oftalmólogos que practican cirugía para poder retirar estos cristalinos, eh, operar estas cataratas, y eh, cada día son más, más comunes ya estas cirugías. Eh, algunos de los, de los cambios que podemos llegar a tener en nuestros pacientes geriátricos también son enfermedades auditivas. Se va perdiendo la capacidad auditiva en donde nuestro paciente pues escucha un poquito menos y también es importante ir determinando para saber si podemos ayudar a nuestros, nuestros pacientes. Otro de los problemas muy comunes en geriatría es todos los eh, cánceres que ustedes quieran. Cáncer de hueso, eh, que son los osteosarcomas, cáncer, por ejemplo, de vaso. Esto eh, es muy común en los pacientes ya de edad avanzada que encontremos tumores de vaso, estos hemangiosarcomas, linfomas. Afortunadamente, en algunos pocos casos, algunos hematomas esplénicos. Y eh, esta es una cirugía de emergencia. Es muy importante si podemos eh, eh, determinar que existe un tumor antes de que este tumor sea sangrante, antes de que nos llegue con una hemorragia abdominal y poder retirar el vaso completo. No le pasa absolutamente nada a su perro, eh, pero si lo podemos antes de que haya un derrame. Va a ser una maravilla porque vamos a ayudar a que nuestro perro viva más tiempo. Una vez que este tumor es sangrante, podemos diseminar células malignas por todo nuestro cuerpo. Hay muchos otros tipos de cánceres, por ejemplo, los mastocitomas en pacientes de edad avanzada son muy comunes, esa presencia de masas en piel. Búsquenla cada vez que estén cepillando a su perro, que estén acariciando a su perro y vean ustedes una masa. Llévenla con el médico veterinario. Este lo que va a hacer es una punción por aguja fina, determinar qué tipo de tumor es y eh, planear la cirugía. Aquí en las cirugías, cuando nosotros tenemos mastocitomas, para que no se me vayan a espantar, si tenemos un mastocitoma pequeño, la cirugía es, es grande. Y si el vastocitoma es muy grande, la cirugía es muy, muy grande, ¿en dónde tiene que ser planeada? Por el cirujano veterinario para poder reconstruir. Una cosa es quitar el tumor y otra cosa es cubrir ese defecto a través de colgajos. Entonces tienen que ser cirujanos con mucha experiencia para poder eh, reconstruir. Hay muchos otros tipos de cánceres como son los linfomas que pueden ser linfomas ya sea cutáneos en piel, pueden ser linfomas multicéntricos en todo el sistema linfático, todos los ganglios linfáticos. Pueden ser linfomas intestinales. En fin, hay muchísimos diferentes tipos de cáncer que su médico veterinario va a poder ayudar. Otro aspecto muy importante de la, del comportamiento, acuérdense que hablábamos de geriatría y de gerontología, los cambios psicológicos y sociales que puede llegar a tener nuestro paciente. Vamos a entrar un poquito en esa parte social de ese perrito que siempre había sido amable, siempre había sido cordial y de repente se tornó agresivo. Esto puede ser por problemas sistémicos, médicos, como puede ser el dolor el dolor osteoarticular, el dolor de la columna, eh, en donde el perrito cuando lo acariciamos nos responde de manera agresiva porque le duele. Pero también eh, podemos tener cambios conductuales y hay una enfermedad que se llama disfunción cognitiva geriátrica canina. Esa disfunción cognitiva geriátrica canina o felina es por la acumulación de unas proteínas que se llaman beta-amiloide, en la membrana presináptica, esa es nuestro Alzheimer, pero en medicina veterinaria. Ahí es en donde nosotros vemos los cambios conductuales del perrito o el gatito que se pierde dentro de la casa o que puede dejar de reconocernos. Puede en un momento dado salir de casa y no encontrar el camino de regreso. Eh, puede perder la capacidad de orinar y de fecar en lugares en donde antes ya estaba entrenado. ¿Por qué? Porque ya no se acuerda. Hay pacientes que tienen regresiones y empiezan con comportamientos exploratorios orales. Esto es, empieza a tragarse y a consumir materiales que antes no estaba consumiendo. Entonces, si ustedes observan que hay un cambio conductual en su perro de edad avanzada, en su gato de edad avanzada, no duden en asistir con su médico veterinario para que les ayude a poder diagnosticar y tratar. Quiero decirles que la disfunción cognitiva geriátrica canina no se cura, pero sí podemos ayudar a disminuir la presentación de estos signos clínicos. Bien, pues en esta ocasión platicamos un poquito sobre eh, lo que es la medicina en geriatría y gerontología de perros y gatos. Eh, comentarles que la medicina está avanzando de manera muy, muy importante, que hoy contamos con muchísimos medicamentos de ingeniería genética desinflamatorios específicos, etcétera. Pero en el resto de estos eh, capítulos de podcast hablaremos de muchísimos otros temas. Vamos a platicar de la selección de un perro o un gato nuevo en nuestro hogar. Vamos a platicar de diferentes enfermedades. Vamos a platicar de cuestiones curiosas de entrenamientos específicos de perros de asistencia para personas con capacidades diferentes, vamos a platicar de muchas mascotas no convencionales y vamos a traer también algunos invitados que nos ayuden a aclarar muchos de estos temas y que pueda ayudarles a una mejor convivencia entre humanos y animales de compañía yo soy Ernesto Ávila Escalera, soy director de la Clínica Veterinaria del Bosque y nos encuentran en veterinariadelbosque.com, en Facebook en Clínica Veterinaria del Bosque, en Twitter en arroba veteridelbosque.com o en los teléfonos en la Ciudad de México en el 5588-4158-19 o en el 5552400404. 0404 Esto fue Mascotas SOS. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Mascotas SOS con Ernesto Ávila. Esta es una producción de MMK Podcast.